0: Vielleicht hören Sie genau genommen häufiger. Dann wissen Sie bereits, dass vor meinen Gesprächen mit den fachkundigen Expertinnen und Experten der Verbraucherzentralen in der Regel eine kleine Einführung meinerseits steht. Aber heute möchte ich ohne große Vorrede gleich ins Thema einsteigen. Denn so eine Podcast-Folge über den Auszug aus dem Elternhaus und die erste eigene Wohnung weckt auch in mir den Wunsch, sofort anzupacken und loszulegen. Genauso fühlte ich mich nämlich vor gut 20 Jahren, als ich neben gepackten Kisten und mit ja, großen Träumen in einen neuen Lebensabschnitt startete. Und da hätte mir so mancher gute Rate, die meine Kollegin Charlotte Pscheidel zu Wohnungssuche, Umzug, Einzug und dem dazugehörigen Papierkram dabei hat, auch immens weitergeholfen. Heute weiß ich einiges besser und Sie, bzw. ihr auch, wenn ihr die folgende halbe Stunde dran bleibt. Und pst, das mit dem Behördenkram und Verträgen ist halb so wild. <lacht> Dies ist genau genommen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und nun viel Spaß mit unserem Gespräch. Wir sprechen heute bei genau genommen über die erste eigene Wohnung und als Expertin begrüße ich Charlotte Pscheidel von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Hallo Charlotte.
1: Hallo Patrick.
0: Charlotte, sag doch mal, was du machst in Brandenburg im schönen Potsdam.
1: Ja, na klar, gerne. Genau, ich bin äh, heute zugeschaltet äh, aus Potsdam. Ich arbeite für die Verbraucherzentrale Brandenburg in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und zwar arbeite ich in einem bundesweiten Informationsprojekt. Das heißt, alle Verbraucherzentralen der Länder ähm, arbeiten dort zusammen und entwickeln gemeinsam äh, unterschiedlichste Informationsangebote, Materialien, Services für Verbraucherinnen und Verbraucher ja, zur fast ganzen Themenpalette des Verbraucherschutzes.
0: Wir sprechen heute über die erste eigene Wohnung, den ersten Auszug aus dem Elternhaus und ich denke mal, das ist ein wunderbares Thema hier auch für unser Format, weil es so herrlich zeitlos ist und äh, vielleicht können wir dazu auch nochmal persönliche Erfahrungen einbringen, äh, wie es uns damals erging, aber lass uns ganz vorne anfangen bei der Frage, was muss ich eigentlich bei der Wohnungssuche beachten? Gibt es da so ganz grundsätzliche Faustregeln, die damals wie heute ihre Gültigkeit haben?
1: Ja, leider gibt es da eine Menge zu beachten, würde ich sagen. Ähm, <lacht> grundsätzlich fällt das Thema ja in eine Zeit, die ohnehin ziemlich aufregend ist, denke ich, für äh, junge Leute. Das kommt der Umzug gegebenenfalls in eine andere. Stadt, vielleicht sogar an die andere Ecke vom Land, fällt ja überein mit dem Start, neuen Lebensabschnitt, der Ausbildung, dem Studium. Also da gibt es ja schon immer eine Menge zu beachten und zwischendurch muss diese ganze Wohnsituation geklärt werden. Aber es gibt auf jeden Fall einige Faustregeln, an denen man sich langhangeln kann, äh, Listen, die man sich im Kopf und auf Papier machen kann und dann funktioniert das schon Ganz gut. Also starten sollte ich auf jeden Fall für mich äh, auch schon recht früh mit der Frage an mich selbst, ja, was, was will und brauche ich denn eigentlich ähm, für die erste eigene Wohnung? Und erste eigene Wohnung meint natürlich erste eigene Wohnsituation, weil das ja ganz unterschiedliche Wohnmodelle ähm, sein können. Das kann eine selbst angemietete eigene Wohnung sein, aber es gibt natürlich... WGs, also Wohngemeinschaften, es gibt Wohnheime und, und ganz unterschiedliche äh, Möglichkeiten. Und genau das sollte ich mich am Anfang eben auch fragen und mir ein Bild machen und eine Vorstellung entwickeln. Was, was brauche ich da? Was ist der Bedarf? Zum Beispiel möchte ich eher alleine wohnen oder brauche ich Menschen um mich rum? Also möchte ich in eine Wohngemeinschaft gehen oder irgendeine Art von Zusammenleben? Ja, brauche ich die Nähe zum Ausbildungsort? Vielleicht ist mir das wichtig, dass ich da nicht zu so viel fahren muss in einer, in einer großen Stadt, in der ich mich vielleicht auch, also in der ich ohnehin neu Fuß fassen muss. Ja, kenne ich schon jemanden vor Ort, wo ich in der Nähe wohnen möchte, bringe ich ein Haustier mit. Also wirklich die Ansprüche und Bedarfe da so ein bisschen durchgehen und da auch sich umhorchen, wovon andere berichten, was gut funktioniert und was Spaß macht. Genau, das ist erstmal so die, die Wunschliste und dann kommt sozusagen <lacht> so, ein, so ein zweiter Step und dann sollte man sich wirklich Gedanken darüber machen, ähm, also konkrete Vorstellungen entwickeln, welche Einkommenssituationen habe ich und was fallen für Kosten ähm, an? Und da sollte man wirklich vorher schauen, das würden wir empfehlen, sich auch so Schmerzgrenzen zu definieren, ne? also wirklich zu gucken, okay, bis wo kann ich mir was leisten und ähm, wovon sollte ich vielleicht lieber die Finger lassen, weil es mich dann im Alltag schon eher belasten würde, wenn da laufende Kosten zu hoch sind. Und das ist gar nicht so leicht, das manchmal zu beurteilen, weil das ja, wie gesagt, ein neuer Lebensabschnitt ist und auch die eigenen Eltern können da vielleicht auch nur begrenzt informieren. Ne? Dann sollte man sich wirklich eher auch im Internet und bei Vergleichsangeboten äh, schlau machen, mit was für Kosten da so gerechnet werden kann.
0: Das ist bereits die persönlich wahrscheinlich persönlich definierte Schmerzgrenze genannt und wir haben auch schon zweimal das Wort Faustregel zur Sprache gebracht, die sich also ein bisschen widersprechen. Das heißt, es liegt dann schon bei jeder einzelnen und jedem einzelnen, wie hoch sie oder er das Budget ansetzt, zum Beispiel für eine monatliche Miete. Da gibt es nicht, nicht so dieses starre Dinge, was man uns äh, Erwerbstätigen, uns Erwachsenen <lacht> immer so sagt, so von wegen, ja, die Monatsmiete darf nicht mehr als ein Drittel deines Nettoeinkommens betragen oder Bruttoeinkommens, ich habe es vergessen. Also da gibt es mhm. keine starren Regeln, oder?
1: Nun ja, ähm, doch, diese Faustregel, ein Drittel des Einkommens für die Miete, von der sollte man schon am Anfang erstmal ausgehen. Also man muss sich schon vor Augen führen, dass 30 Prozent des Einkommens einfach eine ganz schöne äh, Stange Geld sind und äh, alles, was darüber hinausgeht, muss man sich wirklich sehr gut überlegen. Also diese 30 Prozent, das funktioniert eben nicht für jeden gleich gut und es ist, mhm. was die Kosten betrifft, einfach extrem unterschiedlich in Bezug auf die individuelle Situation. Also zum Beispiel, wo möchte ich überhaupt leben und studieren, wo wird die erste eigene Wohnung sein und was sind meine Wünsche und äh, Vorstellungen und auch wie ist die finanzielle Situation im Hintergrund. Und es ist so, dass bei der Miete, die man da für diese 30 Prozent schon ansetzen sollte, äh, man auch immer schauen muss, dass das die nicht die Kaltmiete nur ist, sondern dass da eben Nebenkosten und weitere Kosten noch dazukommen, dass man das nicht zu zu knapp plant. Und es kann aber eben schon sein, dass, ich sagte schon, so in Großstädten, in sogenannten angespannten Wohnungslagen, das kennen wir ja alle, die Berichte, dass die Situation auf dem Mietmarkt so angespannt ist, dass die Kosten da extrem steigen können, auch für Studierende, da wird sozusagen wenig Rücksicht genommen leider, und da kann es dann schon mal sein, dass man zu den 30 Prozent da nicht fündig wird. Das muss ich äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich da an mich selbst zurückdenke, das kann man sich gern vornehmen und das sollte man immer im Blick behalten. Aber es kann eben durchaus sein, dass man gerade als Studierender, wo ja nicht so viel Einkommen vorhanden ist, dass das schon auch anteilmäßig ein bisschen höher klettert. Trotzdem immer im Blick behalten, dass man sich natürlich ja im Alltag da nicht übernimmt.
0: Okay, alles klar soweit. No noch ein finaler Life-Hack für die Wohnungssuche?
1: Ja, sozusagen ein ganz praktischer Lifehack, auch wenn äh, ihr gerade am Beginn der Wohnungssuche seid und gerade erstmal euch durch die Portale klickt. Es ist wirklich sehr praktisch, die Unterlagen, die üblicherweise ein, ein Vermieter einfordert bei Anmietung der Wohnung, dass man sich diese Unterlagen wirklich sehr früh zusammensucht. Also äh, gar nicht erst warten und denken, ach na ja, gut, in zwei Monaten bin ich soweit. Oder ich habe ja jetzt hier noch kein Angebot für einen Mietvertrag vorliegen. Darauf gar nicht warten, sondern möglichst so ein Bewerbungsmäppchen ähm, schon vorbereiten. Das heißt, es wird ja üblicherweise eine Schufa-Auskunft verlangt von vielen Vermietenden. Ähm, da gibt es eine kostenlose Datenkopie und auch eine gebührenpflichtige Auskunft. Da ist es nun mal so, dass man sich die in der Regel besorgen muss. Da habt ihr auch weitere Infos auf unserer Webseite dazu. Die Kontaktdaten sollten Vermietender einfach äh, parat haben. Die sollte man schnell verschicken können, also wie man erreichbar ist. Und von vielen jungen Menschen, weil das eigene Einkommen ja noch nicht äh, so vorhanden ist oder gering ist, wird auch eine Bürgschaft erwartet. Das kann man auch wunderbar vorbereiten. Da gibt es Vorlagen. Ähm, ja, muss man bloß entsprechend mit den Eltern oder bei mir waren es die Großeltern zum Beispiel mal sprechen, ob die bereit wären, als Bürgerinnen und Bürger da aufzutreten. Aber diese Sachen, ähm, ja, so staubig es ist, ähm, die vorbereiten, die <lacht> griffbereit haben und zwar schon ähm, im Moment der Besichtigung. Das heißt nicht, dass man sie da gleich äh, irgendwie jemandem andrehen und unter die Nase halten muss, aber dass sie digitalisiert werden können, schnell, schnell zu geschickt werden können, wenn man wirklich Interesse an der Wohnung hat, ähm, per Mail hinterher geschickt werden können, wenn sie dann konkret angefordert werden. Das ist einfach Gold wert, denn diese Sachen brauchen manchmal ein bisschen länger, als man denkt. Genau.
0: Ich habe hier die Frage dotiert, ähm, wie viel Geld muss ich für einen Umzug einplanen? Gibt es da überhaupt mhm. ja eine Möglichkeit, das genauso zu beziffern in Eurobeträgen?
1: Das würde ich jetzt sagen, ist schwierig, aber auf jeden Fall würden mir da drei Punkte einfallen, die einmalige Kosten sind, die wirklich mit dem Umzug in Zusammenhang stehen und wo man sich dann informieren sollte, was dann etwa auf einen zukommt. Das ist der Umzug selbst, also ganz, ganz praktisch. Das hängt davon ab. Äh, wie? wie ist die Dimension des Umzugs? Ne? Ähm, mhm. Ziehe ich da wirklich von Nord-Süd nach äh, Süd-West und, und so weiter? Das sind Kosten für Autoanmietungen. Da kann man sich ja auf den entsprechenden Portalen und bei den Anbietern schlau machen, ähm, womit da in etwa zu rechnen ist. Das ist dann viel Kleinkram, der zum Umzug auch ähm, anfällt, wie Umzugskartons besorgen. Ja, nicht vergessen, dass die Freunde, die da mithelfen, auch, auch sich über eine Pizza freuen am Ende. Also so diese Sachen, die lassen sich schon ganz gut berechnen, auch wenn man da jetzt keine Hausnummer, denke ich, so gut angeben kann. Dann haben wir die Ersteinrichtung der Wohnung, auch schwer zu beziffern. Da extrem individuell ja vom persönlichen Geschmack äh, abhängig, auch davon, was man schon mitbringt, ähm, ob man vielleicht sogar in ein halb eingerichtetes WG-Zimmer ähm, zieht, weil da jemand aufgrund von Auslandsaufenthalt oder sonst was seine halbe, äh, sein halbes WG-Zimmer übrig gelassen hat. Also da kann man ja auch, äh, gibt es unterschiedliche Sparmöglichkeiten. Da muss nicht immer eine komplette Ersteinrichtung gerechnet werden. Und was man aber im Kopf ähm, behalten sollte, ist den Punkt Anmietung der Wohnung und dass im Moment der Anmietung einer Wohnung eine Kaution fällig wird. Das sind schon ah ja, so, das gehört Gott schon richtig. zu den, hm. genau, zu diesen drei äh, Punkten, würde ich sagen, die schon der Umzug selbst wirklich dann, ähm, was dann wirklich fällig wird. Also eine Kaution, die muss ich an den, ähm, an den Vermieter ähm, Vermietenden äh, Zahlen. Der Gedanke ist, dass wenn ich mit der Wohnung und der Einrichtung der Wohnung pfleglich umgehe und da keine Schäden verursache, dass ich die Kaution ähm, am Ende, wenn ich die Wohnung verlasse nach einer bestimmten Zeit, auch wiedererhalte. Dennoch muss sie vorgestreckt werden und die Kaution darf bis zu drei äh, Netto-Kaltmieten betragen und das sind schon schnell 1000 bis 1500 Euro. Die kann man zwar in Raten bezahlen, aber das sollte man auch lieber wirklich rechtzeitig absprechen, wenn man diese Möglichkeit nutzen möchte. Und wie gesagt, die kann es am Ende wiedergeben, aber erstmal muss man irgendwie schauen, dass man die vorstrecken kann.
0: Okay, okay, das ist auf jeden Fall ganz wichtig zu wissen. Es gibt eben tatsächlich variable Kosten, je nachdem zum Beispiel wie weit man umzieht, ob man dann eben jetzt von Berlin nach Potsdam zieht, was ein vergleichsweise kurzer Weg ist oder eben von München nach Hamburg, was natürlich dann einfach auch nur aufgrund, was die Transportkosten betrifft, sehr viel teurer ist, aber bestimmte Kosten bleiben eben immer gleich, zum Beispiel für die Umzugskartons, die man kauft oder eben für die Kaution, die Pi mal Daumen überall gleich ist, also sich natürlich nach der Netto-Kaltmiete richtet. Verstehe. Jetzt gucke ich auf die Webseite meines äh, Versicherungsanbieters und der <lacht> würde mir wahrscheinlich empfehlen, dass ich alle möglichen, mindestens ein halbes Dutzend Versicherungen abschließen muss, wenn ich denn eben so meine erste eigene Wohnung beziehe. Aber Charlotte, welche Versicherungen brauche ich denn wirklich?
1: <lacht> ja, genau. Empfohlen. empfohlen wird natürlich viel. <lacht> Hausrat,
0: also wie, Haftpflicht, <lacht> Feuer.
1: Genau einiges. Also es ist so, dass wir als Verbraucherzentrale ganz klar sagen: Es gibt Zwei sehr, sehr wichtige Versicherungen, die sollten unbedingt dabei sein, wenn ich ja in mein eigenes äh, selbstständiges Leben starte. Das ist zum einen selbstverständlich die Krankenversicherung und die Privathaftpflichtversicherung. Das sind eigentlich die, äh, die, die wichtigsten Versicherungen. Die Krankenversicherung, ähm, das ist auch äh, in der Regel gar nicht so kompliziert. Da sind Auszubildende meist pflichtversichert in der gesetzlichen Krankenversicherung auch studierende können bis zum 25. Lebensjahr über die eltern noch beitragsfrei im Rahmen der familienversicherung mitversichert sein einfach mit den eltern äh, oder sie als eltern mit ihren kindern austauschen dazu da mal einmal wirklich drüber sprechen dass da nichts unter den tisch Welt, aber äh, das ist in der Regel recht unkompliziert. Nur wenn Studierende da ein bisschen drauf achten, dann ein eigenes Einkommen erzielen, zum Beispiel durch einen Nebenjob. Da muss man schauen, da, da gibt es bestimmte ähm, Grenzen, was die Nebenverdienste betrifft. Und da muss ich mich gegebenenfalls als Studierende auch selbst versichern. Das ist aber auch eine studentische Krankenversicherung mit äh, recht günstigen Konditionen. Die Privathaftpflichtversicherung, ja, das ist wirklich auch ein unverzichtbarer Schutz, mit der Haftpflicht ähm, ist es ja so, dass ich für Schäden, die ich einem anderen zufüge, hafte. Und zwar mit allem, was ich jetzt habe und was ich in Zukunft habe und erwirtschafte. Und das ist deswegen so wichtig, äh, weil so äh, sehr hohe Schadensfälle auftreten können. Also das ist zwar zum einen der bestimmt ärgerliche Rotweinfleck auf der Couch äh, irgendwo, wo ich zu Besuch bin. Das ist auch schon nicht wenig Geld, wenn mir das jemand in da eine Reinigung in Rechnung stellen möchte. Ähm, aber es gibt auch Fälle, unglücklicherweise, wo es dazu Personenschaden kommen kann, ob Absicht oder nicht. ist völlig unerheblich und das sind wirklich Beiträge, die gehen in die Millionenhöhe. Und deswegen ist diese Versicherung so wichtig, weil sie sozusagen äh, genau vor diesen vor diesen äh, Kosten schützt. Das sind Kosten, die so hoch sind, die normalerweise dann nicht beglichen werden können. Deswegen sagen wir immer bei den Versicherungen, es hängt vom persönlichen Bedarf ab und man sollte sich nicht unbedingt fragen, wie wahrscheinlich ist das, was eintritt, der Versicherungsfall, ne, äh, sondern eher wie hoch ist, wenn er dann eintritt, der Schaden. Also das ist das sogenannte GAU, größter anzunehmender Unfallprinzip und das ähm, so ist für mich so die Handreichung, ähm, welche Versicherungen es sein sollten und welche nicht.
0: Ja, finde ich auch ganz, ganz wichtig, auch aus eigener äh, leidvoller Erfahrung mit, äh, wenn ich mit Menschen zu tun hatte, die eben tatsächlich einen Schaden verursacht haben, der sich irgendwo so in meinem Umfeld bewegte und ich dann festgestellt habe, okay, die haben leider keine Haftpflichtversicherung und es gab immer einen riesen Heckmeck. Man sollte ja auch ergänzen, eine Haftpflichtversicherung kostet wirklich wenig, also ich glaube, selbst für Menschen, die nicht viel Geld im Monat zur Verfügung haben, 50, 60 Euro im Jahr kostet sowas, glaube ich, für eine Einzelperson.
1: Genau, das ist so der Rahmen, den man da auf jeden Fall finden kann, ja.
0: Jetzt ähm, etwas, was auch bleibt, egal ob es die erste eigene Wohnung ist oder die achte oder zwölfte, die man bezieht, ist, dass ja in der Warmiete auch Strom nicht enthalten ist. Außer dem Vertrag mit dem lokalen Stromanbieter. Gibt es noch irgendwelche anderen Verträge, an die ich denken muss, äh, vor oder während meines Einzugs in die erste
1: eigene Wohnung? Na klar, auch das hängt natürlich vom persönlichen Bedarf ab. Also sich einfach nochmal fragen, was ähm, genau was brauche ich eigentlich am neuen äh, Wohnort? Den Mobilfunkvertrag, da könnte ich mir vorstellen, dass der schon vorhanden ist, aber wenn ich eben stationäres Internet ähm, zu Hause wünsche mit WLAN, dann ist das ein Vertrag, wo ich mir einen Anbieter dann suchen muss, damit ich das dann auch zuverlässig zuverlässig nutzen kann. Gegebenenfalls mit äh, Festnetz, wobei ich mich, wenn wir jetzt äh, in Social Media wären mit Kommentarfunktionen gerne mal fragen würde, für, ist, das für euch noch, ist das für euch noch relevant mit dem Festnetz? Da bin ich ein bisschen eine ältere Generation. Bei uns war das noch äh, wichtig, dass da Festnetz mit dabei ist. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das äh, für die meisten, dass das schon nicht mehr so eine attraktive äh, Leistung ist und da auch nicht zwangsläufig mit dem Leistungsumfang dabei sein muss. Dementsprechend sind die Preise da auch gepurzelt, was jetzt äh, zum Beispiel Festnetztelefonie betrifft. Das gibt es äh, meistens von den Anbietern sogar obendrauf genau und abgesehen davon natürlich die Energieverträge was die Heizung betrifft das sind natürlich Verträge um die ähm, sich nicht alle kümmern müssen denn manchmal ist das über den Vermieter bzw. die Hausverwaltung geregelt also dann zahlt man wirklich eine Warmmiete ähm, wo da da schließt der die Verwaltung bzw. der Vermieter ähm, schließt einen Vertrag mit dem Versorger und das wird dann abgerechnet über die Betriebskostenabrechnung aber ähm, es kann eben auch sein, dass ich einen eigenen Vertrag äh, schließen muss. Und da ist es natürlich gerade jetzt in der Zeit, wo so viel Dynamik bei den Energiepreisen ist, ähm, ja, ist da sehr wichtig, dass ich mich damit beschäftige, wo ich dann ein gutes Angebot finden kann.
0: Oh je, Energiepreise, Vertragliches, wir bleiben bei den ganz unangenehmen Themen, <lacht> nämlich Behörden. Entschuldigung, <lacht> ähm, die Frage muss ich einfach stellen, wo muss ich mich denn melden nach meinem Umzug?
1: Ja, das ist eigentlich so ein äh, Zweiklang. Ich muss meinen neuen Wohnsitz anmelden, wenn ich umgezogen bin, innerhalb von 14 Tagen tatsächlich. Also da gibt es eine feste Frist. Da rate ich auch, die äh, einzuhalten. Und da muss ich eben bei der Stadtverwaltung, der, wenn, also vor allem, wenn ich ne, in eine neue Stadt gezogen bin, bei der Stadtverwaltung melden, um den neuen Erst- oder auch Zweitwohnsitz festzulegen. Und da brauchst du ein Perso für den Personalausweis und eine Wohnungsgeberbestätigung. Das heißt, mhm. ich muss vorher Kontakt gehabt haben, auch zu dem Vermieter, und mir diese Wohnungsgeberbestätigung, da gibt es Vorlagen auch, jeweils dann auf den, äh, jeweils im Internet, ähm, muss mir die ausfüllen lassen und damit gehe ich dann zur Stadtverwaltung und melde das an. Es ist im Übrigen so, dass einige Städte aber auch so einen Willkommensbonus zahlen für diese Ummeldung, wenn man sich als neuen Erstwohnsitz sozusagen in einer neuen Stadt anmeldet. So als Begrüßungsgeld sozusagen.
0: Ich habe glaube ich so ein Jute-Täschchen bekommen mit ein paar Stickern und einem Infoheft, als ich äh, mein Studium angefangen habe damals, aber nicht mehr. Trotzdem nett, also ja. besser als gar nichts.
1: Also der Stand ist alt, aber ich weiß in Berlin natürlich musste die <lacht> Studierenden nicht unbedingt begrüßen. Die kamen schon von ganz allein. Aber einige auch kleinere Städte, die sich einfach vorgenommen haben, auch attraktiv für junge Menschen zu sein, äh, junge Leute äh, anzuziehen und ähm, ja, zu sich zu locken und ihre Vorzüge anzupreisen, die haben da schon seinerzeit einen Schein locker gemacht. Also da gab es oh, mehr als okay. das genau das jute Beutelchen. <lacht>
0: Sehr gut. Ich befürchte, meine nächste Frage ist auch wiederum nicht mit einer pauschalen Faustregel zu beantworten, weil viel zu individuell. Aber gibt es sowas wie absolut unverzichtbare Einrichtungsgegenstände, Möbel, Accessoires für die erste eigene Wohnung?
1: Ja, das, das finde ich wirklich nicht leicht zu beantworten, weil es sehr ähm, vom persönlichen Geschmack abhängt. Vielleicht ja auch vom Raum, wie viele Quadratmeter es denn nun äh, geworden sind und man da zu füllen hat. Ähm, und natürlich auch, ob es da schon teilmöbliert ist oder so, das kann ja gut sein. Allerdings ist es so, dass wenn man sich umschaut und wirklich vielleicht, ja, weil man nichts mitnehmen möchte von dort, wo man vorher gewohnt hat und wirklich so eine ganze, ja, ein Zimmer oder vielleicht sogar eine ganze Wohnung einzurichten hat. Das kann natürlich so ein, ja, ich sag mal, Budget eines jungen Menschen schon ganz schön belasten. Das kann man aber auch entlasten. Und zwar, wenn man wirklich zurückgreift auf Gebrauchtkauf zum Beispiel. Also, wenn man da Anzeigenportale nutzt, es gibt in vielen größeren Städten auch in den sozialen Medien oder in Gruppen vor Ort, ja, so umsonst Gruppen oder Verschenkegruppen, wo ich wirklich schauen kann, was wird da angeboten und dann brauche ich in der Regel nur eine Transportmöglichkeit und kann mir wirklich für einen schmalen Taler oder sogar verschenkt neue Möbel abholen und dann äh, kann man sich das ja so Stück für Stück zusammenbauen.
0: So ein Erfahrungswert... Ähm den ich schöpfe aus meinem ersten eigenen Umzug. Gerade da kann ich mich noch äh, relativ gut erinnern. Also nicht an den Umzug, aber an an diese Erkenntnis, nämlich, dass ich mehr Möbel hätte vor Ort kaufen sollen, an dem Ort, an den ich gezogen bin. Ich habe nämlich den Fehler gemacht. Äh, wir haben uns einen großen Bus gemietet. Und wir haben am Wohnort meiner Eltern, wo ich dann eben ausgezogen bin, eben auch die Möbel gekauft und die Dinger 400 Kilometer durch Deutschland hm. gefahren. Ja. Und ich dachte mir danach, warum eigentlich?
1: Ja, guter Lifehack auf jeden Fall.
0: Ja, und ähm, ein bisschen auch die äh, stapeln, wollte ich sagen, aber oh, in dem Fall passt vielleicht sogar, weil es um Geschirr geht und um Teller. Ähm, es gab diese äh, kompletten Einrichtungsset eines äh, einer bekannten Möbelhauskette mit, ich glaube, immer jeweils ähm, sechsteiligen Services, also sechs Tellern, sechs Müslischalen und so weiter. Und ich habe dann doch festgestellt, ich brauche die eigentlich nie. Zwei <lacht> oder drei hätten es auch getan. Also... Auch da kann man sich vielleicht mal sowas teilen, solche Komplettboxen.
1: Genau, zumal, ähm, ich sag mal so, das Bummeln über einen Flohmarkt oder so, das kann ja in dann auch die neue Umgebung einem ganz gut näher bringen. Lernt man gleich die Stadt kennen, wenn man die Flohmärkte einer Stadt vielleicht kennenlernt und hat ja auch ein bisschen Charme, ja. äh, wenn das auch ähm, ein buntes Sammelsorium ist oder so. Aber in der Regel... Ähm, hat auch immer mal noch wer was abzugeben oder Oma, Opa haben noch irgendwelche Sachen, die, äh, die überflüssig sind. Also in der Regel kann man sich da wirklich sehr viel sehr viel zusammen ähm, zusammensammeln. Äh, man könnte vielleicht noch den Tipp geben, in der WG auf jeden Fall drüber sprechen, wenn sich gemeinsame Sachen angeschafft werden sollen. Also dass man da für sich ein System findet. Entweder man macht einen kleinen Topf, wo man sagt, da werfen wir beide was rein oder zu dritt oder zu viert und man schafft sich wirklich Dinge gemeinsam äh, an oder man hält irgendwie fest, ne? und verteilt so Verantwortlichkeiten und schaut, na, ich bin dafür verantwortlich und ich besorge hier vielleicht einen Spülschrank und ich einen Badschrank, ähm, dass sich das so die Waage hält, weil ähm, man das auch, wenn das so in die Jahre kommt und man lebt lange zusammen, vergisst man natürlich auch gern, wie das am Anfang geregelt ist, dass man sich da einfach drüber unterhält, wie man das gerecht findet, wenn man gemeinsam Sachen anschafft.
0: Hm. Ich frage jetzt mal ein bisschen anders, nämlich nicht an was muss ich denken, sondern was wird denn auch mal gerne vergessen? Was gibt es sonst noch so, dass man auch gerne mal gedanklich links lieben lässt und dann eben da sitzt in der neuen Wohnung und sich äh, und feststellt, ups, da fehlt noch was?
1: Genau, den, den Rundfunkbeitrag natürlich, ähm, ob da eine Ummeldung oder Anmeldung nötig ist, das sollte man sich am besten im Detail informieren, auch ähm, ob man da als junger Mensch ähm, in der Ausbildung oder im Studium äh, ermäßigungsberechtigt ist. Da kann man eigentlich sehr gut auf unseren äh, Internetseiten nachlesen, wie da der konkrete Fall ist. Also das muss man dann wirklich im Einzelfall sich anschauen. Ein Klassiker sind aber vielleicht die neue Anschrift, das darf man auch nicht vergessen, die neue Anschrift muss ja auch irgendwie in Umlauf kommen. Also ähm, bei der ganzen Aufregung, dass man selbst nur seine neue Wohnung hat, glaube ich, vergessen viele, dass das auch andere Menschen wissen müssen. Also Familie und Freunde mag da noch klar sein. Aber wenn ich zum Beispiel Vertragspartner habe oder auch wenn äh, ich doch dann erst das erste eigene Konto habe, auch eine Kontoverbindung so ähm, äh, muss auch sozusagen Vertragspartnern mitgeteilt werden. Also so dieses Daran Denken, dass nicht nur ich, ähm, dass das ja klar ist, dass ich jetzt hier irgendwo neu wohne, sondern dass man diese Anschrift eben auch, äh, auch mitteilen muss. Hm. Und ein Klassiker würde ich sagen, was schon noch echt Gold wert ist, das ist nochmal zum Thema ähm, wirklich Übernahme der Wohnung, ist das Protokollieren der Wohnungsübergabe. Das ist wirklich Gold wert. Ähm, das weiß ich noch, das habe ich selbst als junger Mensch, da hat mir jemand den Tipp gegeben, ich war einfach ich war einfach nur froh, dass ich diese Wohnung hatte und ich hätte in dieser Freude und dieser Erleichterung, habe ich das gar nicht für so nötig befunden, da irgendwie jetzt groß rumzurennen und mit der Kamera Fotos zu machen und mir hat jemand gesagt, doch mach das, du wirst dich über jedes Foto freuen, was du später gemacht hast, denn du wirst das nicht mehr wissen, wie es hier aussah, wie das nochmal genau war, war hier an der Ecke schon ein Fleck oder nicht, wie sahen die Fensterbretter nochmal aus. Und es ist wirklich, es kostet nicht viel Zeit, also macht das, macht äh, Fotos und protokolliert wirklich auch für euch, in welchem Zustand ihr eine Wohnung oder ein Zimmer übernommen habt. Das kann in jedem Fall extrem hilfreich sein, gerade wenn man dann dort länger wohnt diesen Ursprungszustand ähm, vergessen hat, aber gerade in Bezug auf die Kaution dann eben auch nochmal ähm, nachweisen muss. Ne? Genau.
0: Absolut, das möchte ich ganz, ganz dick unterstreichen, auch schon aus eigener Erfahrung. Und ich kann komplett verstehen, dass gerade wenn man zum ersten Mal umzieht, also mir ging es zumindest so, und man hat eben noch nicht die, ich nenne es jetzt mal Umzugsroutine, ähm, dann da steht und sagt, ja Hauptsache, Hauptsache ich habe den Schlüssel gleich in der Hand und die Leute sind alle weg, aber beim Einzug sind eben die meisten Vermietenden ganz nett und wenn man dann aussieht und es geht darum, die Kaution zurückzufordern, eben oft sind die eben pingelig und dann sollte man es eben auch sein. Und wenn die sagen, ja hier, der, da ist ein Loch in der Wand und das haben sie verursacht und äh, man kann eben nicht belegen, dass es äh, beim Einzug nicht bereits da war, hat man ein Problem. Deswegen lieber ein Foto zu viel gemacht und eine Zahl zu viel im Übergabeprotokoll ausgefüllt, als eine zu wenig.
1: Ganz, ganz genau. Und auch so einen Zählerstand aufschreiben, muss oh ja. man sowieso lernen, wo hinter welchem Schrank sich da der Zähler fährt steckt, kann einfach überhaupt nicht schaden. Also man hat noch nie einen Zählerstand zu viel im Leben aufgeschrieben, glaube ich. Das ist ähm, wirklich ganz gut, das alles festzuhalten.
0: Jetzt können wir natürlich hier in so einem kurzen, knackigen Audioformat, nenne ich das mal, ähm, nicht allumfassend Tipps geben, in dem Sinne, dass wir wirklich jede Eventualität und jedes Szenario, das bei einem Umzug auftreten kann, abdecken war der Satz so korrekt zu Ende gebracht? Ich hoffe mal. <lacht> Dafür sind ja auch, ist ja auch das äh, Angebot da der Verbraucherzentralen. Darüber möchte ich noch kurz mit dir reden, äh, Charlotte. Was haben wir denn da zu bieten für Menschen, die zum ersten Mal eine neue Wohnung beziehen?
1: Ja, also es ist ja einfach so, dass, wie ich eingangs schon sagte, rund um den Studien- und Ausbildungsprozess. Beginn muss man sich einfach um sehr viel kümmern. Also der Umzug in die neue Stadt, der Start in den Ausbildungsbeginn, dann vielleicht die Finanzierung. Also vielleicht geht es da um BAföG und um äh, andere Anträge noch und so weiter und so fort. Ähm, es ist einfach so viel, dass man wirklich sehr leicht den Überblick verlieren kann. Und dazu kommt ja, dass ich ähm, teilweise diese Dinge aus meiner Heimatstadt oder dem Heimatort heraus organisieren muss. Also bevor ich überhaupt schon in der neuen Umgebung Fuß gefasst habe, muss ich da schon Wohnungsbesichtigungen, WG-Bewerbungen ähm, und so weiter organisieren. Und weil das so ein Haufen Zeug ist, haben wir uns gedacht, wie kann man das ähm, kurz und knackig dafür sorgen, ähm, dass man in dem Moment alle Infos äh, zur Hand hat und sich da gut darauf vorbereiten kann. Und wir haben eine interaktive Checkliste erstellt, die man äh, sich wirklich individuell zusammenstellen kann. Das heißt, die ganzen Tipps, die ich jetzt hier gegeben habe, aber auch noch viele weitere und grundsätzlich unsere Tipps so als Verbraucherschützerinnen und Schützer, was wir jungen Menschen raten, woran man äh, denken könnte, was man alles abhaken kann sozusagen, das haben wir in einer Checkliste zusammengebaut. Äh, und die sieht so aus, dass man die eben aufrufen kann und sich durch die verschiedenen äh, Themen arbeiten kann und da auch äh, sagen kann, das hier ist nicht relevant für mich, aber das dafür, daran möchte ich denken. Man kann auch eigene Deadlines zum Beispiel noch ergänzen oder eigene Dinge die jetzt für einen persönlich nur gelten und kann sich am Ende die Checkliste ausgeben lassen, als PDF zuschicken lassen oder einfach sich die Tipps anzeigen lassen und sich dann eben durch unsere vielen Informationen, die wir auch auf unseren Seiten auf verbraucherzentrale.de haben, ja, dadurch klicken und sich anlesen.
0: Und was raten wir Menschen, die jetzt so ein bisschen auf den Geschmack gekommen sind und uns beiden zuhören und sich denken, ich würde gerne noch mehr von euch hören oder vielleicht auch sehen und uns vielleicht auch noch zeitnah hören nach dieser Aufnahme, nämlich im Juni 2023. Wir haben ja gerade, ihr habt ja gerade etwas ganz Großartiges geplant, nämlich eine Reihe von Online-Vorträgen. Worum geht's
1: denn da? Genau, wir haben eine Aktionswoche auf die Beine gestellt, die heißt Schulabschluss und dann und die richtet sich eben an ja Absolventinnen und Absolventen, ähm, ja ältere Schüler und Schülerinnen, oder Menschen, die eben gerade dabei sind, das Elternhaus oder ja die letzte Wohnung sozusagen zu verlassen und sich aufmachen in ihr Leben als selbstständige Verbraucherinnen und Verbraucher. Und in der Aktionswoche, da bieten wir 15 verschiedene Vorträge an, also 15 Vortragstermine gibt es dazu, vier verschiedenen äh, Themen, die da wichtig sind aus unserer Sicht als Verbraucherzentrale. Da informieren wir dazu, was man für Versicherungen braucht, Was wir da jetzt empfehlen würden was es mit Studienfinanzierung auf sich hat, was es da für Möglichkeiten gibt. Wir haben einen Vortrag auch zur ersten eigenen Wohnung nochmal zu diesem Thema, so wie wir es heute vor allem besprochen haben. Und wir haben auch ein Thema äh, zu dem sogenannten Gap Year, also zu ähm, allen Möglichkeiten ins Ausland zu gehen. Das ist ja was, was viele junge Menschen machen in der Zeit so zwischen zwei Lebensabschnitten und äh, da haben wir auch ein Vortragsangebot zu dem Thema. Das heißt, das sind alles Online-Vorträge. Das findet statt Ende Juni vom 26. bis 30. Juni. Ja, da kann jeder vorbeischauen. Auf unserer Webseite kann sich anmelden dazu, was einen da interessiert und sich rieseln lassen. Das geht ja ganz leicht in den Online-Vorträgen. Kann man seine eigenen Fragen mitbringen, die auch stellen im Chat natürlich. Und da gehen wir nochmal ähm, fachlich auch stärker ins Detail, als wir das heute hier gemacht haben wenn es um Thema Versicherung zum Beispiel, Finanzierung geht, aber auch ähm, Energieverträge und so weiter.
0: Alles klar, das liegt doch einem wirklich guten Angebot. Ähm, Links zur Anmeldung für die Online-Vortragsreihe packe ich in die Shownotes. Also einfach mal draufklicken und bei Interesse natürlich anmelden. Ist ja kostenlos.
1: Genau, genau.
0: Also wie gesagt, äh, Informationen gibt es auch anderswo. Ende Juni ganz aktuell und die Umzugscheckliste gibt es dauerhaft. So oder so. Ich danke dir ganz herzlich Charlotte für deine Expertise zum Thema Umzug in die erste eigene Wohnung. Ich äh, habe es auch ein bisschen genossen, ehrlich gesagt, mit dir in äh, Erinnerungen zu schwelgen an, an meine persönlichen <lacht> Erfahrungen diesbezüglich. Ich danke dir.
1: Ja, da geht es mir ähnlich und äh, an alle, die zuhören. Ich drücke euch und ihnen auch einfach die Daumen und ähm, bei allen vielen To-dos, über die wir heute gesprochen haben, äh, freut euch auf den nächsten A Abschnitt. Das wird total spannend und man startet wirklich in eine ganz, ganz spannende Zeit im Leben und von daher nicht ärgern lassen über hohe Mieten oder, <lacht> oder Stress. Das wird schon...
0: Danke für Ihr und danke für Euer Interesse an unserem heutigen Gespräch zum Thema Erste eigene Wohnung. Und natürlich möchte ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die die Produktion dieser Podcastreihe ermöglichen. Viele weitere Folgen von Genau genommen können Sie in so gut wie allen Podcatchern und Audio-Apps hören. Abonnieren Sie uns also gerne kostenlos bei Spotify, Apple, dieser Google Podcasts, Pocketcasts oder in einer anderen mobilen App Ihrer Wahl. Und empfehlen Sie uns gerne weiter. Weitere Informationen und Tipps rund um Umzug, Verträge, Behördengänge und vieles mehr finden Sie unter www.verbraucherzentrale.de. In ein paar Tagen gibt es eine neue Podcast-Folge rund um Ihre Rechte als Verbraucherinnen und Verbraucher. Bis dahin erreichen Sie mich für Feedback und Themenwünsche per E-Mail an podcast blnde Dies war genau genommen der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich aufs Wiederhören.